0: Oi, gente, boa noite, estou aqui com o Germano, diretor de redação da Istoé, né, nós vamos fazer esse primeiro bate-papo aqui em home office, sobre jornalismo em tempos de pandemia, né, é... eu recebi muitas perguntas para o Germano, vou tentar ler todas elas que eu recebi, Antes, né, eu quero agradecer primeiro ao Germano ter aceitado esse convite, a todos que enviaram perguntas, muito obrigada, é... e vamos começar então, Germano, atualizando né, um pouco os dados de hoje do coronavírus, o que, que nós temos hoje aqui?
1: É, a situação não é nada boa para o Brasil, né? é, quer dizer, para o mundo também, mas para o Brasil em especial, porque a situação está piorando com esse presidente maluco que a gente tem aí, fazendo que as pessoas é, deixem suas casas, deixem o isolamento para, para as ruas, isso tem aumentado muito a, a incidência da Covid nos últimos dias aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, que é o maior foco da doença, mas no Brasil uhum. nós já fugimos hoje 85.380 casos, quer dizer, com quase 6 mil mortos, né? 5.901 e a letalidade disso aqui no Brasil está sendo 7%. Ou seja, na China, uhum. o foco da doença, o, o índice lá de, de mortalidade era de 2%. Nós estamos bem acima dessa média. E, uhum. e há organismos internacionais que estão prevendo que logo, logo a gente bata aí nos 10 mil mortos. Nós estamos com 6 mil hoje. E, e o próprio ministro uhum. hoje, o Nelson Taik, da Saúde, Uhum. disse que a gente pode atingir uma média aí de mil casos por dia. Se isso for, se isso acontecer realmente, pode acontecer e deve acontecer nesse período de pico aí que vai ser no meio de maio, então uhum. nós, vamos, nós vamos entrar no mesmo ritmo que estava a Itália, que estava a Espanha, né? Ou seja, uhum. na Itália chegou a ter mil mortes por dia. Nós estamos quase lá, porque nós estamos com uma média de 450 por dia e crescendo, então nós vamos chegar logo, logo a mil por dia. Isso significa que vai ser um, um pânico geral, porque não vai ter hospital para todo mundo, como não teve na Itália, não teve na Espanha, lá uhum. os médicos tinham que escolher quem morria, quem, vive, quem sobrevivia, nós já estamos chegando uhum. nesse nível no Brasil, né? uhum. e, e nesse grau de, de gravidade muito grande, porque os números que nós temos oficiais, eles uhum. são apenas 10% da realidade, ou seja, esses oito uhum. 85 mil casos significa dizer que nós já estamos na casa de 800 mil, até um milhão de casos já no Brasil. E, e, e o governo esconde, né? Porque há uma subnotificação muito grande de casos, né? Uhum. Nós devemos ter muito mais, quer dizer, perto de um milhão. E, e, e num crescente, o que é grave, porque os nossos hospitais no Brasil já estão atingindo aí 80, 90% da capacidade de UTIs. E como todos uhum. sabem pessoas só sobrevivem se forem para UTI, porque lá tem respirador, tem os equipamentos uhum. necessários para sobreviver, sem eles as pessoas morrem mesmo, entra de manhã, à tarde estão mortas, se não tem um respirador, e nós uhum. já estamos vendo aí casos de corpos e corpos empilhados, né, em Manaus, Pernambuco, aqui em São Paulo também já está começando a chegar nesse ponto, no Rio também, então a situação é alarmante, e temos um presidente maluco, insensível irresponsável, que diz que isso tudo é uma gripezinha, que fala que daí e daí que eu não eu não posso fazer nada, eu não sou eu sou messias, mas não sou não sou, não faço milagre, quer dizer. Todo dia ele regulariza, ele ele minimiza, ele é, eh uma situação que é grave. E, e, e diz que não é nada que é uma, só uma gripezinha ele e os filhos, né, que são todos uns retardados que diz que isso não é nada uhum. e nós estamos vendo aí que dia a dia está indo uma cada vez mais grave e, e pior, né que nós temos uma desigualdade uhum. social grande quando isso uhum. for lá para a periferia vai ter uma mortalidade muito grande porque por enquanto está pegando aqui os ricos da do Morumbi, mas na hora que chegar na os bairros pobres, vai morrer muita gente porque não vai ter hospital mesmo para todo mundo. né E aqui em São Paulo nós temos aí hospitais de campanha, né? Pacaembu, tem no Anhembi, agora estão inaugurando um no Parque do Birapuera. Mas não vai dar conta, não vai ter hospital para todo mundo, nem de campanha. Eu não sei a situação aí no Sul, mas também tenho visto uhum. que também tá grave, na própria sua cidade aí, Santa Maria também tá grave. Então é uma coisa generalizada, né?
0: É, ah, uma das perguntas, assim, aliás, várias perguntas, assim, que a gente, é, que eu recebi aqui, fala sobre a questão da checagem dos dados, né? Eu queria que me explicasse, se explicasse para o público em geral, como é que vocês fazem essa checagem do, dos dados dentro da redação. Até porque o Ministério da Saúde errou esses dias, né? uma fonte oficial também errou uh, dando um número de mortos. Então, como é que vocês fazem essa checagem?
1: É, nós temos a checagem que é feita também pelas secretarias de saúde. Agora, todas elas, Sim. tanto a secretaria de saúde quanto o governo federal, erram muito, né? Eles, eles subnotificam, eles não, não têm os números reais. Na verdade, é, não, tem, não se tem números reais. Você vê que um país que tem mais, dessa, esse acompanhamento mais mais eficiente que é os Estados Unidos, lá eles já bateram em um milhão de casos, confirmados, né? Então você uhum. vê aqui, é, é, é que os casos oficiais no Brasil são notificados, isso já é sabido. A gente vê a situação uhum. de Manaus, é, o número uhum. oficial lá é de 10 mortes por dia, mas os cemitérios lá enterram 110 mortes. O que acontece é isso, que chega uma hora que não dá para você ter o número preciso de o que está acontecendo, porque o número uhum. oficial não é o real, entendeu? Os cemitérios uhum. estão super largados, nos hospitais já, já, já se usa caminhões frigoríficos para colocar corpos, e tanto os governos uhum. estaduais quanto o, o federal divulgam números bem abaixo do real, então é difícil você checar. Você teria que checar cartório por cartório no Brasil, o que é impraticável, né? É, seria o uhum. correto, não é praticável você checar cartórios de 5.500 municípios, ou pelo menos dos maiores municípios, não, é, não, é impraticável, então você tem que pelo menos uhum. usar esses dados das secretarias estaduais, que também são defasados e são errôneos né? o, o que nos uhum. assusta muito, eu acho que assusta a sociedade é uhum. essa situação grande você está vendo os cemitérios lotados os não está vendo que estão Enterrando corpos um em cima do outro, né? E, e, e oficialmente uhum. são 10 mortes. Então, a gente tem que se preparar para o pior, e o pior vem aí para o dia 15 de maio em diante, né? Até junho, que vai ser um horror uhum. que a gente vai presen pre presenciar. E não é uma coisa assim alarmista, porque a gente quer ver uhum. que isso aconteça. A gente não gostaria que acontecesse. Mas eu tenho falado. Secretário Estadual, com o Secretário Municipal aqui de Saúde, o Edson Aparecido. Conversei com ele ontem, também vou fazer uma entrevista grande com ele, para a próxima edição. Mas o que a gente vê é que o Sistema Oficial de Saúde não vai dar conta de atender toda essa multidão que vai chegar aos hospitais aí nos próximos dias. A gente não gostaria que isso acontecesse, mas é o que está se desenhando.
0: É, uma das... Uma, uma questão até que saiu de uma pessoa que não quis se identificar, fala um pouco dessa, de, dessa visão que ele tem de alarde, né, que talvez a mídia faça muito alarde, muitas, muitas, muitos discursos, muitas as pessoas acham que é, a maneira como são divulgados dados dados né, é um alarde, tanto que tem carreatas aí acontecendo, tem gente saindo para a rua, nós temos ainda né, uma... É. Eu fico pensando,
1: é, Germano, como Mas, é que... Deixa eu te, falar, deixa eu te ah. falar, esse alarde que se fala, que faz, é só as pessoas uhum. é, acompanhar o que está acontecendo no mundo, é só você uhum. abrir, ver a mídia do mundo inteiro, os, os, os jornais mais respeitados do mundo, as televisões todas, uhum. você vê o que está acontecendo, uhum. não, não é um alarde, é o real. Nós já temos no Brasil 6 mil mortes, quer dizer, o ano passado inteiro, nós tivemos é, de mortes por, por questões de, de, de virais, de pulmonares, nós tivemos menos de mil casos. No um ano inteiro. Este, este ano, só em um mês, agora pra, de março para abril, nós já tivemos 6 mil casos, 6 mil mortes, é, Sem contar o que, que eu te falei, a subnotificação. Nós tivemos 85 uhum. casos confirmados, mas eles já são de mais de 800 mil. Então, que é uhum. largo? Bolsonaro é que fala que é alarde, e os bolsonaristas que estão indo para a rua fazer carreatas é, são os que estão dizendo que é um alarde, mas que é alarde, uhum. é, é a realidade, esse é o, é o o que tá, isso é o que está acontecendo e não há nenhum alarde, uhum. a empresa só está bem informando as pessoas, as pessoas, se não fosse o uhum. isolamento social que os governadores estão determinando, alguns prefeitos. Se dependesse desse maluco do Bolsonaro, já estava todo mundo na rua, aí sim nós íamos ter uma mortalidade muito maior, porque uma pessoa transmite para três. Então, quando a gente fez o isolamento social, a gente evitou, quebrou essa cadeia. Em São Paulo chegou a mais de metade da população é, a ficar em casa. Depois que o Bolsonaro começou essa campanha sistemática de pedir para as pessoas voltarem para a rua, é, nós já sentimos um aumento de mortes, Entendeu? inclusive de casos, né? estamos sentindo que é, as mortes, a gente uhum. tinha menos de 100 mortes por dia, mas nós já estamos na casa de 450 mortes por dia. E o próprio ministro falou em mil mortes por dia. O próprio ministro, Nelson Taik, falou em mil mortes, quer dizer, é o cara que o Bolsonaro levou lá, trocou o Mandetta, depois o Taik, e é o próprio Taik que está falando que vão ter mil mortes por dia. Então não é a imprensa que está inventando isso. Gostaríamos que fosse a Larde só, mas é a realidade. É,
0: não, com certeza. É, eu, eu fiz uma lista até, de, vou colocar na rede de sina depois, de páginas para seguir no Facebook, as pessoas podem receber as notícias no Facebook, né, de todas as imprensas e os dados oficiais, então de, na rede sina até tenho, coloquei na minha coluna, como fazer isso, como ver primeiro as pessoas também receber toda a atualização dos principais canais de notícias aqui do Brasil, tá bem informado em relação aos dados. Germano, quero que tu me conte como é que foi, assim, como é que é, está a estrutura da redação hoje de vocês, assim, que, como é que vocês, antes da pandemia, como é que está agora, como é que vocês se estruturaram?
1: É, veja bem, nós, a redação nossa não é muito grande, né? tem um quadro uhum. meio enxuto de, de repórteres e editores, mas os uhum. repórteres, nós temos nós estamos mantendo alguns em casa, a quase todos ficam em casa é, uhum. na segunda e sexta, e trabalho efetivo aqui na redação uhum. é terça, quarta e quinta, porque é o dia do fechamento da revista, e tem que ser presencial, uhum. não tem como. Agora, os outros uhum. dias, as pessoas ficam, a gente trabalha muito com Zoom e também é, pela, pelo WhatsApp pelo e pelas mídias sociais, a gente uhum. trabalha com, com as pessoas à distância, nosso editor de fotografia para habilitar à distância, porque ele também é de um grupo uhum. de risco, ele está com uma doença grave, a gente manteve ele em casa, ele está fazendo a edição de fotos de casa, tem um assistente dele aqui na redação, mas o editor fica em casa, e, uhum. e a gente está mantendo um grupo reduzido de pessoas aqui na redação, e quem fica na redação, eu só estou agora sem máscara, porque estou ao vivo, mas olha a minha máscara aqui, ó. minha máscara está é, de máscara aqui, ó, álcool uhum. gel, está tudo aqui uhum. na mão. É, o álcool uhum. gel na redação inteira e todos os outros departamentos da, da editora também, porque aqui não é só a redação, né? Nós uhum. temos um uma, 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 um grande número de pessoas aqui, tem a parte de circulação de publicidade de né, jurídico uhum. de outros departamentos, né? O, uhum. A cidade de outros casos de, de, outras, de outras funções temos porteiros, né? Aliás, temos dois casos aqui confirmados de covid na portaria, né? as pessoas foram afastadas, então acendeu uma luz amarela aqui, não tinha, registro, não tinha nenhum registro aqui ainda, mas tivemos esses dois casos já, e o que nos preocupa a todos, né? Então você vê que é, uhum. a água está batendo aqui também, não tá, é, todos os outros órgãos de imprensa têm tido baixas aí, que a gente está acompanhando, né? E tem visto aí é, familiares de atores, de atrizes também estão sendo atingidos, tem gente morrendo, uhum. né? No, é, inclusive na mídia, né? Tem muita gente que já começou a morrer aí, então você vê que não está deixando nenhum setor imune, né? É só a gente vê uhum. o que está acontecendo diariamente aí no, no meio artístico, político, né? uhum. Prefeitos pegando doença, governadores, né? Governador do Rio uhum. pegou, governador de Alagoas pegou, do Pará, aqui na região nós uhum. tivemos prefeitos que pegaram, um prefeito amigo nosso aqui de São Bernardo do Campo, né? o Orlando uhum. Morando pegou, ficou estado grave no hospital, quase em coma, 10 dias no hospital, se salvou por pouco, o médico Davi Uip, né, que é aqui do, do setor de, de controle da, da Covid aqui em São Paulo, pegou a doença, o doutor Miguel, é, Calil, o né, Roberto Calil, então é uma coisa que está pegando Deus e o mundo, não tem ficado ninguém de fora, então é uma coisa que tem nos preocupado e a gente tem evitado aqui dentro do é, hum. Todos, ter todos os cuidados para evitar que a doença se propague, né? Nas nossas casas, né, Com os nossos familiares, né? É, a gente tem que, falar que a gente não vê há muito tempo, porque é, a gente não eu não tenho procurado é, familiares exatamente para evitar o risco de poder contaminar alguém, né? Eventualmente, ou levar o vírus, né? É uma coisa que, como a gente tem uma matéria dessa edição, que a gente está falando exatamente isso. Nossas vidas mudaram. E vão mudar muito mais a partir de agora, né? Nas relações uhum. pessoais, é, do jeito de ir ao banco, do jeito de se relacionar, do jeito de ir ao uhum. bar, ao restaurante, né? Porque a gente ainda está no, no isolamento aqui em São Paulo, até dia 10 de, até 10 de maio. Mas o governador já está falando, ó, esses índices de mortalidade aqui não vamos liberar dia 11, não. Era A previsão inicial era liberar dia 11, mas já é uma preocupação pelo aumento de casos, e pode ser até que não libere mais no dia 11. Pode ser que a gente precise ficar mais um período ainda em quarentena, dado o aumento dos casos aí que tem sido registrados, né? E como Agora, tá... mesmo... Pode falar. Eu não diga. Mas é que a nossa vida jamais uhum. vai passar uhum. igual, porque essa doença não uhum. tem tratamento. Agora estão falando que tem um uhum. remédio aí, que é o tal do remdesivir que ele pode curar, mas também não está uhum. comprovado. Assim como tinha a cloroquina do maluco, do Bolsonaro, que também se comprovou que não funciona, pode funcionar em alguns casos, outros não. As pessoas podem morrer, inclusive, de ataque cardíaco, de AVC, se esse remédio for mal aplicado. É tudo uma incógnita. Não tem vacina, talvez tenha só uma vacina, mas não tem. Então não há tratamento, não há vacina. E como é que nós vamos fazer? Nós vamos conviver com essa doença ainda há muito tempo, né? pelo menos alguns meses. Sabe? Uhum. E, e nossas vidas não vão ser mais como são hoje, como eram antes, como era, né? Uhum. A gente não vai poder ir no banco, o uhum. restaurante vai ter que sentar a mesa um distante da outra, no, nos ônibus, no metrô aqui em São Paulo vai te ser obrigado a usar máscara, é, e aí uhum. a nossa vida vai ser outra, né? É, eu acho que é mais ou menos, não sei se você lembra, talvez não, mas quando surgiu a AIDS... As pessoas ficavam todas se relacionar uma com a outra, né? Ah, será que o beijo passa? Ah, será que... O... Sabe, então é uma coisa que as pessoas ficam preocupadas. Ah, será que o espirro passa? Será que o esperma passa? Estão falando agora que até na, 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 nas fezes pode passar. E é uma coisa, é uma loucura, né? É uma doença que veio para mudar relações e relacionamentos, né? Verdade.
0: E, e como é que vocês, dentro da redação, estão selecionando conteúdo agora? Porque praticamente, né, uma extensão do, do tempo e é dedicado para a questão do coronavírus, né? Como é, isso mudou muito?
1: É, a nossa revista está quase mais da metade se dedicando ao coronavírus. Eu vou te dar a capa da revista que vai sair amanhã nas bancas, eu vou te dar a capa aqui.
0: Oba! Está conseguindo tô. ver? Estou, estou assim só... Só abaixa um pouquinho. Que? Abaixa. Isso. Deu ah, pra ver? Ah, sim, é. Sim. É. Nessa frasezinha do nosso presente. Opa! Parece que o Germano caiu. Cadê? Peraí, gente, vou tentar fazer com que ele volte. Acho que ele caiu aqui na conexão. Vamos ver. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, tem várias perguntas aqui também que eu vou ler daqui a pouco dos convidados. E é, é, se alguém quiser, pode comentar a pergunta aqui nos comentários da Recina também, não, que a gente lê assim que ele voltar. vamos ver, estou tentando falar com ele aqui pelo Ares, mas ele ainda não visualizou. Enquanto isso eu vou ler, Magali Oliveira escreveu acompanhando, Pati de Almeida, Mel Solinda, parabéns acompanhando aqui a entrevista, obrigada, Pati. Gente, que situação é essa, né, que nós estamos vivendo? Aqui eu tô lá em casa, home office, né, na rede Cena agora só em casa. Como o Germano falou, vocês viram, né, muito acho que a gente tem que se preparar para o pior. Os dados, os números só aumentam. Estou aqui, agora ele visualizou, vamos ver se ele consegue voltar. Ah, voltou.
1: Vamos lá. Opa, voltamos.
0: Voltamos, voltamos.
1: Acho que quando eu fui é. mostrar a capa, acho que eu mexi em alguma coisa aqui no... no, no ah, no sim. Então, ah. Mas, então, falando da nossa uhum. capa um pouco, que a gente está soltando hoje, a, a, capa, uhum. a revista está indo para a gráfica agora, nesse momento. Uhum. E com essa capa aí, aquela frase, daí, lamento, quer que eu faça o quê? Eu sou mercismo, não faço milagre, né? Essa é a nossa uhum. capa. Tem também uma matéria sobre o, as comparações uhum. do Bolsonaro com o Chaves na, na Venezuela. Os dois uhum. são muito parecidos. Tem uma matéria grande, que também está chamada na capa. É, os dois são muito parecidos. É o, só que o Bolsonaro à direita e o Chaves era à esquerda. Né? Eles uhum. têm muita coisa. O, os dois eram paraquedistas, os dois militares, uhum. os dois... E, 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 o, e o Bolsonaro mostra assim, um desprezo muito grande pela democracia, pelo pela opinião pública, pelo Congresso, pelo Senado, muito, muito parecido com o que o Chaves fazia lá na Venezuela. Então nós estamos comparando os dois, uma matéria grande com os dois, além dessa sobre a, 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 as mortes, e temos também, é, deixa eu pegar aqui o meu espelho, que chama, né? Mas eu tenho matérias também sobre, matéria com o Paulo Guedes, que ele pode ser a bola da vez aí, né? Depois do Moro, ele está insatisfeito lá no governo. Temos também uma matéria sobre o Carluxo, que é o Carlos Bolsonaro hum. como o criminoso das fake news, né? Que agora já é oficial porque a Polícia Federal e a do, CPMI dos fake news levam hum. na direção Carlos Bolsonaro como um dos chefes das gangues digitais, né? Temos hum. também uma matéria sobre o, o, o Centrão, que mostra quem são os novos aliados do Bolsonaro, né? Roberto Jefferson, uhum. Valdemar da Costa Neto, sabe, e essa turma do Centrão, são os novos uhum. aliados dele. Aí temos também matérias sobre vírus, uhum. que muda nossas vidas, temos aí uma, uma série de variadas de matérias também nessa área de coronavírus, que é o que tem tomado uhum. muito a nossa edição nos últimos, desde, desde uhum. o início de março até agora, mais da metade da nossa edição é quase toda sobre coronavírus. Sim. Porque, porque é o um assunto que as pessoas querem ouvir, querem saber, né?
0: E precisam, né? A gente precisa estar bem informado. E parabéns para todos os profissionais da imprensa, de linha de frente aí que estão se arriscando para transmitir informação, saindo de casa. Acho importante a gente falar um pouco disso, né, que quantos jornalistas também já são, já passaram por, Sim. né, contaminação, então então, nessa linha de frente, trabalhando,
1: realmente, aí... É, né? nós, nós não deixamos aqui, eu, como editor, diretor da uhum. revista, não deixei de trabalhar um dia, porque eu tenho que estar aqui na linha de frente da uhum. revista, né? Então, uhum. a gente, mas, mesmo assim, tem tomado cuidado e tal. Mas agora, os reportes têm feito entrevistas, né? Por... sempre por, por telefone, por... com a voz de Zoom, né? Com as fontes. E agora, uhum. é, os, os reportes do modo geral, no Brasil estão na linha de frente corre riscos, né? assim como os médicos, né? Eu, eu sempre aprendi isso na minha profissão que jornalista é como médico, como soldado, bombeiro, né? Não tem, ele corre riscos mesmo, né? Ele corre riscos na linha de frente, na guerra, numa matéria na favela, né? Um tiro de uma bala perdida, o jornalista sempre está correndo risco, faz parte da profissão, né? Mas é isso que é isso que nos motiva, é isso que nos dá entusiasmo, hum. porque é isso que nos dá vida, né, na nossa carreira que a gente escolheu, é quase que quase que um sacerdócio, né, como a gente sempre disse, hum. né, é uma, uma cachaça, né? ser jornalista, é uma coisa que vicia, que nos dá energia, que nos dá é, essa força, essa vontade, né, de sempre estar em busca da melhor informação, do furo, da reportagem, da melhor informação, de atender, hum. né, sempre estar na frente, de de acrescentar algo de novo para as pessoas, de dar o que tem de novo, nesse caso aqui da pandemia, né? o, que tem de, o que tem de novo remédio, o que tem de nova vacina, de novo tratamento, de perspectivas, de, de dar perspectiva para as pessoas, né? de alento para o futuro, e também não pode ser só desgraça, tem que ter também alguma coisa uhum. que dê esperança né? para as pessoas, né? de mostrar bons uhum. exemplos, de boas iniciativas, né? a gente tem mostrado muito muito bons exemplos de empresários ajudando, de pessoas colaborando com as pessoas menos favorecidas na periferia. Acho importante né, a gente mostrar também esses caminhos alternativos de, 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 de ajuda né, para as pessoas uhum. menos favorecidas nesse momento, né? Sim,
0: aqui em Santa Maria também tem, tem várias campanhas é, de recolhimento de alimentos e roupas, e agora o inverno chegando aqui também, né? É uma grande preocupação. Sim. E, Germano, é, você falou do Guedes, né? Ele pode ser o próximo ministro a cair, ele deixa alguma... Você uh, pode falar também para a gente alguma... Né, alguma ele faz
1: alguma colocação e sai do governo nessa reportagem que vocês vão... Não, é, na semana passada, o Guedes esteve praticamente com o pé fora, né? Quando o Moro uhum. saiu ali, naquele, naquela crise do Moro, ele uhum. também ameaçou sair. Ele ameaçou sair porque o ministro aqui da, 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 lá da Casa Civil, o general uhum. Neto, né? O, o, o da Casa Civil, ele quase que colocou o... o, o o Guedes para fora, porque ele anunciou um plano que era o chamado Pro Brasil, que anunciava investimentos de 30 bilhões para gerar empregos e tal, na área de infraestrutura. E sem consultar o Guedes e sem levar o Guedes, inclusive, para entrevista coletiva. E, uhum. e o Guedes o Guedes falou: Peraí, eu que mando? Como é que o ministro é, uhum. apresenta um plano, o ministro militar apresenta um plano na área econômica e não me consulta? Então o Guedes ameaçou meio que sair ali, quase junto com, depois do Mandetta, depois do. Do, do Moro, ele quase ameaçou sair. Tanto que nessa segunda-feira, o Bolsonaro chamou o Guedes para uma reunião lá no, no Palácio Alvorada e colocou panos quentes, pediu para o Guedes ficar. Depois, até houve uma reunião anteontem. Ontem também o Guedes deu uma coletiva dizendo que ele que mandava na economia e tal. Então colocou ordem no galinheiro. Mas é, o governo, de um modo geral, tem mostrado aí que uma inabilidade política muito grande, é, tanto uhum. na negociação dessas medidas e na negociação com o Congresso, por exemplo, nesse caso do plano de socorro aos estados, aí o seu estado aí é um estado que está quebrado, né? que está com dificuldades no uhum. Rio grande do Sul, é, uhum. tinha uma, um projeto de socorro aos estados de que o governo queria dar 40 bilhões para os estados, mas aí no, no Congresso, uhum. na, na Câmara, se discutiu dar um socorro de 90 bilhões, o Guedes ficou bravo também com isso, quer dizer, ele falou, pô, o governo quer aumentar é, as linhas de créditos, o Congresso quer aumentar os financiamentos para os estados, e não tem dinheiro para tudo isso. O, o Guedes, então, uhum. nessa posição, quer dizer, ó, o Congresso querendo tirar dinheiro a mais, o governo querendo liberar dinheiro a mais, e eu sem ter como, de onde tirar os recursos, ele quase que saiu, mas parece que agora deu uma amenizada, ele deu uma, uma trégua, aí não... não pre... Não vai sair tão cedo, mas é, nessas crises políticas, como o Bolsonaro toda semana cria uma nova crise, é, é de se temer que ele possa vir a criar uma outra encrenca qualquer aí. Por enquanto, o Criado está mantido no governo.
0: É. E tu acha que no caso, né, muitos já estão entrando com pedido de impeachment né, do presidente? Vocês tem, tem uma visão assim se, se isso se prolonga? Se é, desse...
1: Já são 30 pedidos de impeachment. Inclusive, nós estamos dando uma entrevista com o deputado Alexandre Molon, que é uma da nossa revista de entrevista, que chama a Nossa uhum. Páginas Vermelhas. Estamos dando entrevista uhum. com ele. Ele é um dos 30 que pediram o impeachment. O impeachment tá, já tem 30 pedidos, né? Lá na mesa do, do Rodrigo Maia, tem da Joyce uhum. Hassmann, tem de várias, vários deputados, né? o último que entrou, foi, uhum. acho que até o Randolph também entrou, são 30 pedidos lá na mesa é, uhum. agora, eu não acredito que ainda seja o caso até fiz muitas vezes esses dias com o Fernando Henrique Cardoso com o ex-presidente tenho feito com outros, fiz também com o presidente do STF com eh, o, o ministro Dias Toffoli eles, todos eles acham que ainda não há clima para fazer o impeachment por mais que haja né, todo uma, um elenco de crimes que o Bolsonaro cometeu nos últimos dias, o Molon fala que são 11 crimes de responsabilidade. Desde a tentativa de interferência na Polícia Federal, desde a falsificação do juiz, na entrevista da, da, da assinatura do juiz Sérgio Moro, no, lá na exoneração do Maurício Valeixo, né, da Polícia Federal, ele elenca 11, 11 crimes de responsabilidade. Porque, você acha, porque sabe que há crime de responsabilidade até no fato dele estar tá indo para a rua incitando as pessoas aí a, a Nova I-5, ao fechamento do Congresso, ao fechamento do STF, tudo isso é crime de responsabilidade, ele participar desses atos. E Sim. também há, a própria movimentação dele nas ruas contra o isolamento social também é um crime de responsabilidade, porque ele coloca em risco vida de pessoas, né? ao contrariar a política do próprio ministro da saúde do ministério da saúde, inclusive tem também um pedido de na, na nos fóruns internacionais na ONU que pede a responsabilização do Bolsonaro por por crime de, por genocídio, né? Que é crime contra a humanidade na medida que morre muita gente aqui no Brasil é uma política genocida. Então tudo isso você faz um pacote aí de crimes de responsabilidade que ele está cometendo, tudo isso motiva né, a, a formulação de pedidos de impeachment. Agora, clima, clima político ainda não tem, porque é, hum. precisaria ter uns 300 e poucos votos tá, pelo impeachment dele. Como ele está fazendo um acordo com o Centrão, oferecendo cargos para o Centrão, que é os partidos que devem vir apoiá-lo, né, que é PL, PP, PTB, hum. né, do Jefferson e outros todos, talvez ele consiga uhum. votos, mais de 200 votos para impedir o impeachment. Né? Agora, uhum. a gente viu no passado, a Dilma também perdeu apoio no Congresso, o Collor também perdeu apoio no Congresso e todos foram, acabaram sofrendo impeachment. Precisa ver como é que o Bolsonaro vai conseguir segurar, se ele vai conseguir fazer uma maioria no Congresso para evitar o impeachment. É, hoje, não acredito que tenha ainda clima para isso, mas você lembra uhum. que a Dilma sofreu um processo rápido de impeachment é, uhum. Bolsonaro também tem se mostrado muito inábil na condução da, das negociações com o Congresso a gente viu que na Dilma tinha muito panelaço, agora também está tendo muito panelaço ele pode estar tá repetindo aí esses antecessores uhum. que perderam o mandato basta ver agora como é que ele vai se organizar para impedir que isso aconteça pedidos nós já temos 30 Agora, o, 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 o Rodrigo Maia ainda não encaminhou nenhum. Então, saber ver como é que isso vai acontecer, como é que vai se desenvolver nos próximos dias. Bom, antes
0: de eu entrar aqui nas perguntas que eu recebi do pessoal, eu queria que tu comentasse um pouco como é que está a situação do comércio em São Paulo, se os empresários estão fechando, as empresas estão... né, que, Como é que está? Como é que existe alguma outra alternativa... Para, as empre... Para o empresariado, como é que está essa situação assim? Eu digo fechando, não digo de fechar o empreendimento, né? Fechar, de fato, uma loja, um mercado, um mercado não, porque eles estão sempre abertos, né? Mas esses pequenos empreendimentos, né? As pessoas não estão conseguindo trabalhar, como é que tem sido é. isso?
1: É, o governador João Dória, ele é. fez aqui o, o isolamento até o dia 10, agora está tá em pleno vigor ainda. É, ele uhum. tem dito, diariamente, ele tem dado entrevistas coletivas, uhum. entrevistas coletivas, ele tem dado aí uma média de 48%, 50% de adesão ao isolamento. Ainda tem muita gente na uhum. rua, metade da população está na rua, aumentou um pouco. É, agora, o comércio, os shopping centers estão fechados, o que está aberto ainda é supermercado, farmácias, esses, argos, esses, esses estabelecimentos essenciais, restaurantes uhum. e tal, trabalhando com delivery, né? É, empresas ainda estão, muitas delas fechadas, algumas tentam abrir, mas aí já há uma, uma, uma coerção aí da, da polícia que passa, pede para fechar, mas eu, eu diria para você que tem metade já que está tentando abrir. O mais grave ainda é no interior, tem muito prefeito que já está cedendo, abrindo aqui e ali, né? Agora, na, acho que nos estados... Eu vi que lá no, no, no Distrito Federal o governador lá, Ibanês, queria abrir, aí não abriu. É, o governador do Rio também mantém o isolamento. Alguns estados ainda não abriram, aqui também não abriu. O comércio aqui, de um modo geral, está fechado ainda, porque a gente está vendo muito delivery, né? entregas com um, um motoboys e tal, shops todos fechados. E vamos ver o que, que acontece agora é, a partir do o dia 8: o governador vai dar uma entrevista para dizer se ele vai manter o fechamento, o comércio fechado ou não. Eu falei com o secretário aqui de saúde, o Edson aparecido hoje, que disse que é possível que eles adiem que eles adiem o adiem a, 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 a volta do isolamento, que fique mais prolongue esse isolamento mais um tempo, porque exatamente 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 porque está ainda é, aumentando a, a mortalidade, né? Então, isso vai... Sim. Que vai...
0: Não, mas Sim, é, eu entendo, mas eu digo no caso de empresas decretando falência já, pelo ah,
1: tem, tem, tem muito caso de empresa fechando, né? É, uhum. um Concordatas, recuperação judicial. Falência ainda não vi, mas tem muita gente que está demitindo, muita, muitos funcionários, né? Outros estão reduzindo uhum. salários. Eu estou vendo, inclusive na imprensa aqui, acabei de ver um uhum. boletim... Da jornalistas e Cia aqui de São Paulo eu vi que muitas empresas estão né, já reduzindo salários de jornalistas, eu vi que a Bandeirantes ia reduzir, mas voltou uhum. atrás, não, não reduziu mas tem gente propondo uhum. né, redução salarial, outros estão demitindo outras empresas estão uhum. é, recorrendo a empréstimos de BNDES, de caixa esses planos que o governo está oferecendo para pagar salários uhum. né, outra empresa está recorrendo uhum. então ainda não não chegou nesse momento de fechar, não. Agora tem muita gente com dificuldade, né? Eu vejo uhum. aí um restaurante que tinha 10 funcionários mandou embora a metade. É, porque os restaurantes estão a portas fechadas. E as encomendas uhum. de, de iFood rápida não é suficiente para manter o nível que eles tinham antes. É, já estão dizendo que muitos desses restaurantes, quando voltar ao normal, muitos nem voltarão uhum. a funcionar. É uma situação grave, porque nós já tínhamos, antes uhum. da pandemia, 12 milhões de desempregados. É, uhum. já tem gente dizendo que a gente pode, quando voltar, voltar é com 24 uhum. milhões de desempregados, é o número que está tá circulando aí. É, eu não, não duvido dele, porque nos Estados Unidos está se dizendo que o desemprego vai atingir 24% da população ativa lá nos, nos Estados Unidos. Mesmo número também na Espanha, uhum. então eu acho que nós vamos ter um nível de desemprego muito grande no Brasil, é, se fala, o próprio Banco Mundial falou numa queda do, do, do PIB brasileiro em 5%, você vê que antes da pandemia o governo falava em crescimento da economia brasileira em 2%, agora se fala na queda de, do PIB de 5%, então vai ser uma crise muito grave, é, que vai, nós vamos levar algum tempo para voltar a, voltar a crescer, o ano que vem acho que a gente vai crescer, não vai crescer ainda, talvez depois de 2022. Então, nós vamos ter um quadro, inclusive eleitoral, meio, meio baseado nessa crise econômica, porque antes da pandemia, quando se falava uhum. que o Brasil ia crescer 2%, se falava que o Brasil poderia crescer de 3% a 4% até 2022. Com base nesses números, eu achava até que o Bolsonaro se reelegeria, porque seriam dados favoráveis à recuperação econômica. Agora com a pandemia e uma, e uma recessão de 5% este ano e mais um baixo crescimento e crescimento negativo também no ano que vem, já acho que o Bolsonaro não se reelege e vai ter uma dificuldade muito grande nesses próximos anos aí do seu governo. Se ele, se ele conseguir se manter no governo, ele vai ter uma crise econômica pela frente, entendeu? O que mostra que é por isso que ele está muito preocupado com seus adversários hoje são os governadores uhum. que todas as pesquisas mostram que os governadores uhum. estão crescendo muito na opinião pública aqui em São Paulo temos uhum. o Dória o seu governador aí do sul também tá, cresce uhum. nas pesquisas de opinião pública, tem o, o Whitson no Rio também está crescendo a gente percebe que os governadores vão por isso é que o Bolsonaro tem uhum. jogado na costa dos governadores a culpa pela crise econômica, né? porque ele sabe que os governadores vão crescer muito aí na opinião pública, porque eles estão fazendo a coisa certa, que é propor o é. isolamento. E o Bolsonaro sabe que ele está fazendo a coisa errada, ou se não sabe, se não tem noção, pelo é, uhum. menos acho que caiu a ficha dele, que ele vai ter dificuldades muito grandes aí pela frente. Por isso que ele está tentando responsabilizar os governadores por um fracasso que é dele, né? Ele não pode... É, isso vai, vai sobrar no colo dele esse número de mortes grandes certo
0: vou mostrar as, algumas perguntas aqui, aí eu vou mostrar todas elas, as pessoas que me enviaram por vídeo e aí depois a gente segue só responder todas de uma vez só tá? vamos ver aqui
1: boa noite, sou Marina Calegaro advogada Gostaria de fazer uma pergunta para o nosso jornalista Germano. Como ele vê a questão do ataque deste governo às pessoas que trabalham na comunicação em um momento extremamente difícil de pandemia, né? e precisamos tomar todos os cuidados precisos, mas que a comunicação é
0: essencial neste momento, trazendo informação
1: para todas e todos. Seria esse meu questionamento. Olha, Marina, eu vou te dizer o seguinte, a, o governo Bolsonaro, desde o início, ele não respeita a imprensa, ele ataca jornalistas, né? Já aconteceu com a Vera Magalhães, já aconteceu com a Patrícia Campos Melo, é, você se lembra que lá na porta do Alvorada ele sempre dava banana para os jornalistas, é, ofendia repórteres e tal, é uma característica de pessoas autoritárias como ele, né, é, de desrespeitar a mídia, desrespeitar é, a imprensa, de censurar a imprensa. A gente lembra que o regime militar, que ele tanto ama, né, no passado impôs a censura mais terrível à imprensa brasileira, o regime militar de 64 até 85. E ele sempre e ele sempre elogia a ditadura que para nós foi muito 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 grave né então o bolsonaro tem essa veia autoritária de desrespeito à imprensa né e desrespeito inclusive às instituições a classe política o judiciário você que é advogado, você sabe ele desrespeita o stf sempre fala em fechamento do stf em censurar a mídia e, e aqui por exemplo na Isto É, ele impõe a censura comercial. O governo tinha uma mídia de, de, de anúncios para toda a imprensa, era assim, inclusive, no governo do PT, para você ter uma ideia. E todos os governos, o governo fazia anúncios na mídia. E agora o, o, o Bolsonaro, ele só coloca anúncios em quem ele é, acha que o protege, né? algumas emissoras ligadas a evangélicos e tal e abandonou toda a, a outra imprensa crítica, que é o nosso caso. Nós fazemos uma, uma, uma mídia independente e, de governos, né e, de, de, e, ele, é, e ele se recusa a dar recursos para qualquer veículo de imprensa mais independente, que é o nosso caso. E também nós não queremos ter, não. Agora, é porque nós queremos a nossa independência. E, agora, que ele ataca a mídia é uma constante.
0: Vou botar as outras duas seguidas. Boa tarde, meu nome é Fernando Caetano, sou economista e professor de economia. Gostaria de saber, em relação ao fazer reportagem para o um jornalista, é mais difícil ou mais fácil
1: em termos de Bolsonaro, fake news, toda a tropa de choque do Bolsonaro. A questão de checar a, de a cidade das reportagens, das informações para as reportagens, no caso. Ok? Muito obrigado.
0: É a mesma linha, né? Deixa eu mostrar a outra aqui também. Olá, meu nome é Débora Aparecida Dias, sou delegada de polícia, titular da Delegacia de Proteção e Trovo com Baixo Intolerância do Município de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Gostaria de saber... Como a imprensa faz para fazer a, a, a chicagem das notícias uh, referentes à pandemia, que modificam tão aceleradamente uh, o cenário, não só da saúde pública, mas também da economia? Como que é feito essa verificação para que, senão, não se tangencie assunto tão importante, mas, ao mesmo tempo, não se transmita o caos? Uh, agradeço muito.
1: A atenção e a, a minha resposta à minha pergunta. Bom, então, vou responder então a Débora, a delegada Débora e também ao é um economista, que eu não consegui pegar o nome dele, que chegou meio chiado aqui. Mas respondendo aos dois, e é quase uma avaliação do mesmo tema, né? É, a imprensa ela faz checagens também não só nos órgãos oficiais, uhum no Congresso, no Senado, no, no, na, na política, na economia. A gente não depende só das informações oficiais, evidentemente. Nós temos uma rede de informação grande, né? e toda a mídia tem, toda a imprensa tem. É, uhum. Agora, é, a gente procura sempre fazer a checagem de todas as notícias que damos. Né? Nós temos também um site que é, tem acesso de 60 milhões de pessoas por mês, dá 2 milhões por dia, mais ou menos. É o nosso site, istoé.com.br. E a nossa revista também, que circula aí para... É, tem uns 500 mil leitores, considerando leitura de banca. É, e, e também no próprio site, que também tem uma leitura grande da edição da revista no site. É, tudo isso é muito checado, bem checado, porque a revista já tem 40 anos. A editora tem 40 anos de tradição no mercado. Né? A gente já está há 40 anos. Então, nós temos o um nome a zelar. É, a checagem das informações... É, o preparo das, das notícias, né? É, nós temos agências noticiosas que também nos fornecem conteúdo, que é o caso da agência Estado do Estadão, que é uma das agências mais confiáveis do Brasil, que tem um variado é, noticiário de hard news, econômico, político, tudo isso nós essas informações nós nós as utilizamos para o processamento das nossas notícias no site e também do no nosso próprio conteúdo na né? na internet e, no, e na nossa revista. Todos os Sim. nossos repórteres é, têm uma, uma checagem muito grande de todas as informações, sempre ouvimos o outro lado. Agora, é evidente que o Brasil hoje tem um elevado índice de, de fake news, né? O próprio governo tem o tal do gabinete do ódio, que é coordenado lá pelo filho do Bolsonaro, que é o Carlos Bolsonaro, que coordena o gabinete do ódio instalado lá no Palácio do Planalto, no terceiro andar. E esse gabinete do ódio, ele fomenta muita notícia falsa e muita besteira, né? Que a gente tem que filtrar. É, então, por exemplo, eu acompanho o, o Twitter de todos eles. Do Bolsonaro, do pai, dos filhos, do Eduardo. O Flávio até não ele não publica muita coisa. Quem publica mais é o Eduardo e o Carlos. Então a gente checa sempre o que eles estão falando. É, a gente faz um confronto, né? de tudo que eles comentam e sempre a gente ouve os dois lados sempre está ouvindo é, o que o governo também tem a dizer né? agora uhum. também com essa preocupação da notícia falsa que eles plantam muito eles plantam muito através de de fake news e de robôs que eles distribuem aí para milhares de pessoas Porque só para você ter uma ideia o presidente uhum. Bolsonaro tem mais de 60 milhões de, de seguidores e ele faz esses 60 milhões de seguidores meio ali como um cabresto ali porque ele é mito dessas pessoas essas pessoas o têm como mito e como como seguidor assim tudo que ele fala é verdade e muitas vezes não é verdade a gente sabe disso tem muita mentira hum. né que eles que eles que eles dizem e a gente tem que filtrar isso porque não grande parte do que eles diz não é não coincide com a verdade e nem com e nem com a realidade porque é só a gente ver, esse plano que o governo divulgou aí de 600 reais para o atendimento das pessoas carentes, eles falam, ah, vamos atender 60 milhões de pessoas, agora você vai para a rua, vai ouvir as pessoas como a gente ouve você vê nas portas da Caixa Econômica são milhares e milhares de pessoas nas, nas agências em busca desse dinheiro, o dinheiro que foi liberado no começo de abril e até agora, dia 30 de abril milhões de pessoas não receberam esse dinheiro então o governo fala muita mentira né, de dizer que 60 milhões de pessoas receberam e não receberam. Então, muita gente está tá nas ruas, está nas filas atrás desse dinheiro, correndo o risco de se contaminar porque há uhum. quilômetros de filas. Eu vejo, eu, eu já fui agência da, da Caixa para checar isso, nossos repórteres vão. Então uhum. é, essas são muitas das inverdades que eles dizem. Né? E a gente não uhum. pode cair nisso. Para a próxima pergunta. Olá, galera. Meu nome é Gustavo Rocha, o Afro Guga, eu faço parte do
0: movimento negro, unificado aqui em Santa Maria, e também milito em diversos segmentos, como movimentos LGBT, mais movimentos pela moradia, movimentos pela classe trabalhadora. Boa noite,
1: meu Inquieta, boa noite, Germano, boa noite, pessoal da medicina. O jornalismo em tempos de pandemia, fico pensando como o senhor está fazendo essa, esse desafio de trabalhar em home office, né? sendo que o contexto jornalístico da. Toda essa atmosfera da redação também é muito essencial, né? Atrás das fontes da né? redação, eu acho que também faz parte né, de potencializar e de otimizar uma boa matéria, né? E boas reportagens, bons dados. Como que a também estabelece esse desafio? Né? Como que a STUÉ tem tratado seus funcionários? Né? Como que esse cuidado da saúde dos funcionários, Formação né? é um direito, mas a saúde dos funcionários, né? As pessoas de todos os de tudo, é mais importante, luta através dessas questões das emissões né, que estão vendo e a pergunta seria mais no sentido, o desafio de trabalhar em home office, né, e também o desafio de cuidar da saúde dos funcionários e funcionais. Um beijo a todos, né? Beijos de luta, seguimos aí. Mel, eu, eu acredito que essa pergunta eu já falei no começo, né que a gente estava tá é. em home office, é. acho que já foi respondida, né? no começo da transmissão eu já falei sobre isso.
0: Vamos, vamos vou seguir para a próxima.
1: Agora está chegando muito ruído aqui, às vezes eu não consigo entender direito.
0: Uhum. É... É... A Rosana Zuclo, professora e jornalista aqui, pergunta como era o acesso da imprensa ao ex-ministro da Saúde, o Mandetta, e como ficou agora com o atual?
1: Bom, deixa eu te falar, eu tenho o celular dos dois, tá? tanto do uhum. Mandetta quanto do, 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 do ministro aí do, do Nelson Tait. Então, vou te falar, eu já fiz entrevista com o Mandetta, já publiquei aqui na revista, uma entrevista grande, deu até chamada uhum. de capa. O Mandetta era muito mais acessível. O Taik, eu já falei, mandei vários recados para ele, ele não responde. É, agora, tem um problema sério no Taik, porque é o seguinte, ele, ele foi para o cargo por indicação do secretário da, da SECOM, que é o Fábio Vangarter, E o Fábio uhum. Vangarter inclusive, está me processando, porque eu fiz uma matéria é, em que disse que ele controlava lá a SECOM, que é o secretário de comunicação, de forma ilegal. Né? E, uhum. e com isso ele me processou. Então, em função desse processo, eu acho que o Taiki não está me atendendo. Mas a gente procura acompanhar as entrevistas que ele dá diariamente, ele está dando poucas entrevistas, muito menos que o Mandetta, porque o Mandetta, diariamente, ele dava retorno para a população, falava em todas as mídias, e o, o Taik não faz isso. Ele dá muito que esporadicamente entrevista, colocou um general lá como o segundo dele. Então, então uhum. você vê que no tempo do, do Mandetta era o Gabardo, que era sempre muito solícito para a imprensa, atendia todo mundo, muita muita prudência, com, com cautela, com calma. Já esse novo ministro, tá, que é uma pessoa meio irracível, não, 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 não libera muitas informações, ele fica ali meio que blindado, né? tem um general de, de, no, no, de segundo dele, talvez possa vir a melhorar, é, deve vir a melhorar, né? já está falando uhum. que também pode ser que mantenha o isolamento social, pelo menos não aceitou esse jogo do Bolsonaro que era acabar com o isolamento social. Eu tinha medo que ele fosse assumir e acabasse uhum. com o isolamento social, acabasse com toda a política que o Mandetta uhum. tinha posto em prática. Pelo jeito não vai fazer isso. Menos mal. Está se mostrando que, pelo menos, como médico, está sendo prudente. Uhum. É...
0: Aqui também tem uma pergunta que é de, do Silon Procate, que é engenheiro agrônomo e da Agência de Inovação aqui da Universidade Federal de Santa Maria, e ela também é muito semelhante à pergunta do Constantino, que é um publicitário que tem uma agência aí em São Paulo. É, então, eu vou ler. Cada vez menos as pessoas vêm lendo jornais e revistas impressos, e o consumo da notícia nas plataformas digitais vem aumentando a pandemia provavelmente vai aumentar a velocidade dessa tendência. Como isso tá, uh, como isto, uh, está, como isso está, como a Istoé está se preparando para este novo mundo que já é uma realidade?
1: Então, como eu te falei, a Istoé, ela vinha uhum. tendo uma, uma audiência no site de 60 milhões de pessoas por mês. Com a pandemia, ela chegou a bater 100 milhões de pessoas ao mês. Né? E, então, ela passou... Era uma, uma média de 2 milhões diários. Ela chegou a 3 milhões. Uhum. É, e tem se mantido mais ou menos por aí. Agora, não só a Isto é, mas toda a imprensa, e não é só do Brasil, é do mundo, está todo mundo saindo do, do papel indo para o digital. E a gente aqui também não é diferente. Quer dizer, a gente tem uma revista ainda uhum. que é impressa, que é a Isto é, impressa. Agora, essa, toda a produção dela impressa, ela vai para o site. Tanto que amanhã é cedo, você já pode entrar em www.estua.com.br e a nossa revista na íntegra vai estar no site, porque nós ainda temos toda a revista aberta, nós não fechamos o conteúdo ainda. É, eu não sei se isso vai ser fechado mais para frente, mas hoje todo o nosso uhum. conteúdo é aberto. Você pode ver toda a nossa revista amanhã cedo, a partir das 9 e 30 ela vai estar inteira uhum. na íntegra no site, todas as nossas matérias da revista. É, talvez chegue um momento como outros veículos é, outras outras revistas fecharam os seus sites, as nossas uhum. concorrentes fecharam os sites isto é a única publicação ainda que mantém aberto para o seu público talvez chegue um momento que isso também não seja mais possível porque é, precisa haver uma monetização desse, dessa audiência, entendeu? porque as empresas têm suas redações, seus custos né, para pagar nós temos aqui um, um corpo de redatores, de repórteres, tem né, aluguel de prédio, luz, água, tem um custo para ser pago. É evidente que se a gente continuar de graça com esse conteúdo como a gente está, vai ter uma hora que como você não vai ter uhum. uh, venda muito grande de impresso nas bancas, que já está caindo, você vai ter que uhum. arrumar dinheiro de outra forma, que é rentabilizando é, no site, entendeu? Aí talvez chegue o um momento que a gente vai precisar cobrar também, mas ainda não a diretoria ainda não tomou essa decisão. Certo.
0: Aqui é, também tem algumas perguntas da Roselle Zuclo e do, Nicol, ah, do Paraná, e do Nicolau Acosta do Rio de Janeiro, mas eu acho que também já foi respondido porque é, elas já são sobre a checagem, né? Então eu acho que eu não vou não vou repetir aqui. Tem uma outra pergunta que fala sobre a questão da saúde dos funcionários, mas ela questiona, eu acho que é a questão da, do atendimento psicológico. Deixa eu ouvir de novo aqui o áudio, compartilhar. Vamos ouvir isso aqui. Olá, tudo bem? Meu nome é Paola Saldanha, sou jornalista formada há pouco mais de um ano, e eu gostaria que o Germano contasse como que, o veículo se posiciona, né, diante desse processo desgastante é, diariamente produzir, informar sobre essa crise, outras pessoas contaminadas, as mortes, e também ter que lidar com esse descrédito, né, são discursos que é, invalidam, questionam dados, pesquisas, fontes sociais, então eu gostaria de saber... É, se há algum tipo de trabalho específico relacionado ao auxílio psicológico, né, aos repórteres e também aos demais profissionais né, da organização.
1: Muito obrigada. Não Olha. sei se tu conseguiu entender, mas. Deixa eu falar, psicológico ainda não é o caso. Por exemplo, aí na minha redação, nós não tivemos uhum. nenhum caso de, de Covid. Nós não tivemos só dois casos, que eu te falei na portaria, que são dois guardas uhum. aqui. Na redação, não tivemos nenhum caso. Então nem suspeito, inclusive. Agora, é evidente que se tiver algum suspeito, essas pessoas serão mandadas para casa para fazer quarentena, né? Mas não há nenhum caso suspeito, todo mundo está usando máscara, está todo mundo usando uhum. álcool gel, está todo mundo usando cuidados todo uhum. distanciamento, inclusive, as nossas reuniões de pauta, os repórteres mandam as pautas de casa, não estão sendo feitas nem presencialmente, porque os repórteres estão uhum. ficando em casa. É, as reuniões de pauta que... Quando a gente faz com os editores, mantendo distanciamento de dois metros de cada um, até a gente fica rouco aqui de tanto falar alto, porque as pautas, nada vai ser mais igual, nada, vai ser tudo diferente. As reuniões de pauta agora são feitas com distanciamento, eu acho que isso vai se manter, inclusive depois, né? quando a pandemia tiver uma redução de casos, vai se manter desse jeito. Talvez eu acho que esse ano. É... Nada mais será igual ao que era antes. Espero que pelo menos haja uma redução do número de casos para que o mínimo do normal volte. O que, que a gente sempre diz aqui: qual será o normal depois? Talvez não seja mais o normal que era antes de março. Né? Será um novo uhum. normal. E
0: em relação às a... emissões na revista, vocês. É... Estão tendo que demitir já funcionários?
1: Não, a gente não demitiu ninguém em função de, da crise da pandemia, até porque é, nosso grupo, eu uhum. te falei, é bem enxuto, a gente tem, uhum. na verdade, um grupo bem reduzido de, de pessoas, a nossa redação é muito enxuta em relação às outras concorrentes, porque a gente veio já com processo de redução de pessoas ao longo dos últimos anos. Hoje, inclusive, o quadro se estabilizou e... e então, não, não, não teve nenhuma, nenhuma baixa dos últimos meses aí de pandemia, não tivemos nenhum corte, não. Espero que não tenha, né, porque é, essa crise está pegando todo mundo, todas as empresas e todos os setores, todos os segmentos, né, não tem um, uhum. não tem um segmento imune, né, a crise, pegou todo mundo, né? uhum. agora espero que não chegue aqui. Então, é.
0: Bom, muito obrigada, Germano. Chegamos aqui a uma hora, a gente já falou de fazer meia, mas...
1: Então, já estamos a uma hora no ar, hein?
0: Ficamos uma hora aqui, né? Poderia ficar mais uma, uma, uma meia hora ainda falando, né? Quem sabe meu, gente... Faz
1: o seguinte, olha, meu, Quando como você está sempre aí é, com as suas lives, eu acompanho, você é maravilhosa, ah um belo trabalho, suas poesias, sua... já fez até matéria aqui para a nossa revista, você, uhum. você é tudo um pouco, é atriz, é tudo um pouco, então você uhum. tem espaço aqui com a gente, para quando você quiser chamar, pode chamar, que a gente está à disposição, ok? Uhum.
0: ah Muito obrigada, obrigada Germano, obrigada a todo mundo que enviou suas perguntas, acompanhou, eu não sei se eu consegui ler todas aqui, mas é... eu acho que de tudo que eu recebi, a gente conseguiu responder nessa conversa, grande parte. A próxima, a próxima live, na quinta-feira, vai ser com um correspondente de uma TV chinesa aqui no Brasil, Paulo Cabral, que está, inclusive, em Manaus agora. É, aí ele está nesse campo aí, afora, a aí lá no meio, né, onde tudo está pegando fogo, literalmente. E aí, então. Ele vai contar também a experiência dele. E no dia 11 de maio, na segunda-feira, a gente vai conversar também com o jornalista Marcelo Canelas, também que vai contar mais sobre essa experiência de jornalismo em tempos de pandemia.
1: Maravilha, aí... são dois grandes profissionais. Parabéns.
0: Obrigada. E tu, Germano, também, quando quiser voltar, dar informação para a gente aqui, sempre bem-vindo aqui na Rede
1: Cine. Ok, então. Obrigado, um beijo a todos bom fim de semana, um bom feriado que amanhã é 1 de maio, né? Vamos descansar um é. pouco. Abraço a todos.
0: Obrigada. Tchau, tchau. tchau. fiquem em casa. Deixa eu fechar aqui. Ah, deixa eu contar. Amanhã também eu faço o meu perfil a madrugada inquieta. Quem quiser conversar, trocar ideia, falar descontraidamente sobre tudo, a partir da meia-noite, vou estar lá trocando ideia com vocês. Beijos e até a próxima. Ah, logo esse vídeo vai estar no site da Rede Sina também. E muito obrigada mais uma vez ao Germano, né? Grande jornalista aí, conversou com a gente, se dispôs uma hora aqui para trocar essa ideia e passar um pouco de informação.
1: Obrigada.